0: Olá, eu sou o professor Júlio Morim e essas são suas pílulas de redação. Hoje a gente vai falar sobre a situação atual do índio, um tema interessante para ser trabalhado, claro, montar as nossas argumentações, conhecer um pouquinho sobre esse assunto e é importante destacar porque é um tema que sempre aparece nas provas, seja como uma parte interdisciplinar, como história, geografia, sociologia e também pode aparecer no Enem como um tema de redação. Eu gosto de começar essas aulas de índio com uma citação muito interessante, com uma frase muito importante que pode sintetizar hoje o índio no Brasil, que é Ser índio não é uma condição ou um comportamento alegórico, e sim uma questão cultural, identitária. Então, gente, índio não é simplesmente colocar um cocar na cabeça, dançar em volta de uma fogueira, fazer um artesanato. O Índio hoje, ele tem um papel muito importante para a nossa formação. Ele é a real origem do povo brasileiro. Simplesmente porque ele ratifica a nossa pluralidade. E pior mesmo sendo tão importante para gente, existe essa carnavalização, essa imagem do índio simplesmente como um objeto folclórico, como uma fantasia, um estereótipo que, infelizmente, as grandes instituições como a escola... A própria mídia tende a perpetuar, sem que vejam a grande importância que o índio tem para a nossa alimentação, para a nossa cultura, para os nossos hábitos e, claro, inclusive para a nossa língua. Muitas palavras que nós usamos hoje são oriundos do tupi-guarani, são oriundos desses índios que fazem a nossa história tão interessante, tão peculiar, tão plural. É importante a gente destacar, inclusive, também nesse tema, que só para que a gente tenha um pouquinho de noção, 55% dos índios vivem na Amazônia Legal, que são os estados que compõem automaticamente a Amazônia, como o nome diz. E 45% vive fora da Amazônia. E muitos e muitos deles estão no Movimento Sem Terra, o famoso MST lutando e reivindicando pelo seu espaço na sociedade. E o seu grande é, genocídio, digamos assim, a sua grande perda e principal, é claro, ocorreu, como todo mundo sabe, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, em que eles passaram por um processo que se chama aculturação. O que, que vem a ser a aculturação? A culturação nada mais é do que um processo, como eu já disse, geográfico, histórico, que é basicamente a imposição de uma cultura, de um hábito, de um credo, de, é, de uma língua, enfim, sobre outra. É quando aquele que domina impõe todas as suas formas de vida ao dominado. Então o Brasil até hoje sofre esse processo que eu costumo dizer né, que foi um processo muito, muito bem feito. O processo de aculturação foi muito bem feito no Brasil simplesmente porque se fez esquecer quem realmente é o índio, a sua importância para a nossa cultura e para a nossa formação social. Com isso a gente começa a ver a negligência que esse povo sofre, como por exemplo, só existir um único órgão no governo que é a FUNAI, responsável por toda a necessidade que lhes cabe, como por exemplo, a demarcação de terra, lutar para que eles tenham espaço dentro da sociedade, colocá-los dentro de um espaço com saneamento básico, educação, né? não só escola, mas uma saúde de qualidade, tudo isso está ao encargo do FUNAI. Ou seja, a FUNAI está completamente sobrecarregada, com pouca gente para poder dar conta de tantos serviços, de tantas demandas e, claro, em se tratando de Brasil, sem dinheiro para que isso aconteça efetivamente. Qual é o resultado que a gente vê hoje? O resultado que a gente tem é um grupo de índios sem inserção social Muitos se veem obrigados a viver de artesanato, lutando pelo seu espaço e em casos não raros, infelizmente, acabam entrando para o tráfico de drogas, de animais, para madeireiras, buscando uma inserção social, buscando uma forma de fazer dinheiro. Porque eles, infelizmente, acabam não tendo acesso à cultura, não tendo acesso à realidade que o mundo hoje vive. Num processo que é muito interessante, que eu deixo a dica para vocês estudarem, chamado etnogênese. Que é justamente o processo pelo qual o povo indígena tem lutado para desconstruir na cabeça das pessoas. Ser índio não é um comportamento, é uma etnia, é uma origem. Um grande autor chamado Sérgio Buarque de Holanda, dentro de um livro muito icônico e clássico no Brasil chamado Raízes do Brasil, ele cria e traz o conceito do homem cordial. E ele meio que culpa, digamos assim, muito né, do comportamento brasileiro, muito do que a gente hoje faz no nosso dia a dia em valorizar somente a cultura do outro, num grande complexo de vira-lata, como Nelson Rodrigues já falou. Então, o que é ser o homem cordial? É você simplesmente valorizar o externo, valorizar o que é importado, se esquecendo de quem somos, da nossa cultura, da nossa origem. Esse, para Sérgio Buarque, é um grande defeito do brasileiro. Por quê? Um defeito. Porque ao invés de todos nós conseguirmos viver de uma forma simbiótica, valorizando tanto o que é nosso, quanto que é o externo sempre se valoriza o do outro e assim aconteceu com o processo de aculturação, com a catequização em que o, que o índio obviamente por conta de tudo que lhe foi imposto inclusive também se não obedecesse morreria, foi, foi fazendo com que a sua cultura fosse perdida, sua identidade esquecida e até hoje a situação do índio ela é o que é são pessoas que vivem à margem sem qualquer possibilidade de uma inclusão social lutando pela efetiva nação que lhe é automaticamente né? a, sua própria a sua própria nação. Para que a gente tenha uma ideia, o índio ele só foi ser considerado um cidadão brasileiro a partir da década de 60, até então ele era um indigente. Deixo como reflexão para vocês uma grande obra da literatura brasileira chamada Macunaíma. Macunaíma é um grande, um grande personagem que ele consegue reunir criticamente, né, todas as peculiaridades que Mário de Andrade buscou, claro, criticar no Brasil de, de até então. Ele era negro, ele era índio, e o sonho dele era se tornar branco. Ele foi o primeiro anti-herói brasileiro. E juntamente com a primeira fase do romantismo, que trouxe o índio como a, no a nossa figura de herói, como o nosso primeiro herói brasileiro, são excelentes argumentos para que vocês usem na contextualização de introdução. Fica a dica. Deem uma olhadinha nisso para poder aprofundar um pouquinho mais. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.